0: Herzlich Willkommen auf dem Videokanal vom Kulturwandeln. Mein Name ist Markus Fischer. Heute beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Konflikteskalationsstufen und welche von diesen bekannten Konfliktstufen für ihre Arbeit am wichtigsten sind. Nun hat man festgestellt, dass Konflikte in Gruppen eine sehr eigene Dynamik haben, dass ähm, Symptome auftreten, abhängig davon, wie schwer ein Konflikt eskaliert ist, also wie lange er schon besteht und wie viel Vertrauen zwischen den Menschen schon kaputt gegangen ist. Also man kann diese Eskalationsstufen also verstehen, auch als ein Grad des ähm, zerstörten Vertrauens zwischen Menschen und den, den Symptomen, die aufgrund dieses zerstörten Vertrauens dann passieren. Es ist wichtig, diese Eskalationsstufen rechtzeitig zu erkennen, denn meine Erfahrung ist durchgehend, dass wenn wir in Systemen arbeiten, also in Unternehmen oder auch in der Schule, dass wir häufig einen Stresslevel für normal betrachten und quasi als konfliktfrei, wohingegen man, wenn man diese Eskalationsstufen betrachtet, man feststellt, dass diese Gruppe, ein Team oder auch eine ganze Organisation auf vielleicht auf Stufe 2 oder sogar 3, einer Konflikteskalation steckt. Und wenn man das eben nicht erkennt oder nicht hinsehen will, besteht die große Gefahr, dass der Konflikt weiter eskaliert und eben bis hin zur Selbstzerstörung führt. Diese Konflikteskalationsstufen wurden sehr bekannt durch eine Veröffentlichung von Professor Friedrich Glasel der vor vielen Jahren das Buch Konfliktmanagement, ein Handbuch für Führungskräfte, geschrieben hat, in dem er seine Forschungsarbeit über viele Jahre äh, zu dem Thema Konflikteskalation zusammengetragen hat. So Professor Glasl hat also sehr verschiedene Konflikte aus verschiedensten Kontexten äh, betrachtet und analysiert und hat versucht, Muster der Konflikteskalation festzustellen. Und die hat er dann zusammengefasst in den bekannten neun Stufen der Konflikteskalation, die Sie auch unter Wikipedia finden. Den Link kann ich Ihnen hier gerne mal unten reinsetzen. Und für mich in meiner Arbeit auch als Mediator ähm, sind vor allem die ersten drei Stufen sehr wichtig geworden. Deswegen möchte ich Ihnen die hier im Detail vorstellen. Und die ähm, drauf folgenden Stufen fasse ich dann nochmal grob zusammen, weil diese tiefer eskalierten Stufen wirklich dann schon Symptome annehmen, die auch sehr offensichtlich sind als Konflikt. Da wird dann niemand mehr sagen, ja, wir haben hier aber keinen Konflikt, die vor allen Dingen aber auch dann in der, in der Bearbeitung sehr kompliziert und schwierig werden. Und mir geht es hier ja darum, Know-how zu verbreiten, dass Sie auch sich anbahnende Konflikte oder Eskalationen rechtzeitig erkennen und rechtzeitig eben konstruktiv tätig werden können, wenn sie beispielsweise in seinem Unternehmen arbeiten oder beraten. So also Die allererste Eskalationsstufe, die Glasel durchgehend in allen Konflikten erkannt hat, hat er mit Verhärtung benannt. Mit Verhärtung meint er, dass eben Konflikteskalation schon eine sehr subtile Veränderung in der subjektiven Wahrnehmung der Menschen untereinander stattfindet. Man kann sich das so vorstellen dass, ähm, wie wenn Sie eine Brille aufsetzen, die vielleicht äh, getönt ist und plötzlich sehen Sie alles in anderen Farben. Äh, wenn Sie die Brille lang genug tragen, merken Sie das gar nicht mehr. Und so passiert das auch in, auf dieser ersten Konflikteskalationsstufe der Verhärtung. Verhärtung bedeutet eben, dass wir von einem Zustand, wo wir uns sehr wohl und entspannt mit vielleicht unseren Kollegen und Partnern, ähm, Arbeitskollegen gefühlt haben, plötzlich merken, wir betrachten sie in einem neuen Licht, wie wir das auch manchmal nennen. Also stellen Sie sich vor, in, in einem Unternehmen soll eine Veränderung eingeführt werden, ein neues vielleicht Wartungssystem in einem Produktionsbetrieb. Damit sind einige Mitarbeiter nicht einverstanden. Und es kommt eben dann zu, zu Gesprächen, zu Diskussionen. Es entstehen ähm, Meinungsunterschiede. Und diese Meinungsunterschiede, äh, führen sehr häufig dazu, dass wir den anderen Menschen dann äh, mit, mit einer inneren Bewertung betrachten, einer inneren Distanz betrachten, ihn nicht mehr als ihn nicht mehr mit der gleichen Offenheit äh, und Annahme betrachten können wie vorher. So, es verhärtet sich etwas in uns. Wir stellen dann häufig fest auf dieser Eskalationsstufe, dass äh, die Gespräche und die Diskussion eben verkrampfter werden. Wir merken, dass wir anfangen, im Gespräch den anderen überzeugen zu wollen. Wenn das dann nicht, da nicht funktioniert, dann ziehen wir uns innerlich leicht zurück, werden entwickeln Groll dem anderen gegenüber, auch Unverständnis, sehen uns selber auch nicht verstanden und versuchen den anderen durch noch mehr Argumente vermutlich dann zu überzeugen. So also auf dieser ersten Eskalationsstufe von Verhärtung prallen also erstmal Missverständnisse und Argumente aufeinander. Und sehr häufig wird diese Stufe gar nicht als erste Konflikteskalationsstufe erkannt. In sehr, sehr vielen Unternehmen ist es normal, dass mit einer gewissen Härte diskutiert wird. Und es wird auch gesagt, ja, das braucht es doch mal und das ist doch nicht schlimm. So, das ist natürlich nicht schlimm, wenn es mal passiert, aber wenn wir andauernd auf dieser Eskalationsstufe uns befinden, ist das für unseren Organismus Stress, denn unser Organismus ist im Grunde darauf angelegt, dass wir ähm, kooperieren wollen. Kooperieren heißt, dass ich offen bin, anderen Menschen äh, zu helfen, wenn sie etwas brauchen, wenn ich erlebe, sie brauchen etwas und auch eine innere, normale Erwartung habe, das tut der andere auch dass ich, wenn ich Hilfe brauche, darauf, davon ausgehen kann, der andere wird mir doch helfen. So diese Kooperation, diesen Kooperationsgedanken, der ist in uns, wie wir mittlerweile auch durch viel Forschung wissen, wirklich fest installiert. Die Menschheit hätte sich nicht so erfolgreich entwickelt, wenn die Basis des menschlichen Zusammenlebens und Zusammenarbeit nicht Kooperation gewesen wäre. So und dieses Gefühl von natürlicher, ähm, spannungsfreier, leichter Kooperation wird eben auf dieser ersten Stufe schon eingeschränkt und geht langsam verloren. Also wenn nun auf dieser ersten Stufe der Verhärtung ähm, kein Bewusstsein darüber ist, dass das nicht der beste Zustand ist, mit dem man zusammenarbeiten kann und man nichts dagegen tut, zum Beispiel durch den Versuch, den anderen besser zu verstehen, Missverständnisse zu klären, ähm, Zugeständnisse zu machen, wo man sie leicht machen kann und, 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 also wieder in eine, Ko eine Kooperation zu gehen, dann rutschen die meisten äh, Gruppen ganz schnell auf die Konflikteskalationsstufe 2, die Professor Glasl mit Debatte benannt hat. Debatte ist auch etwas, was ganz viele äh, vermutlich aus dem Arbeitsbereich schon fast als normal ansehen würden. Das heißt, auf dieser Stufe wird, wenn es ähm, dann um Diskussionen geht, wird sehr hart diskutiert. Das heißt, es entsteht eine Polarisation, es entstehen Gruppen, die dagegen sind, die für etwas sind. Man versucht sich, seine Meinungsgleichheit zu schaffen mit Personen, die die gleiche Meinung haben und um sich dann stärker zu fühlen. Auf dieser Ebene merkt man auch, dass in Gruppen dann, wenn die Personen diskutieren, schon gemischte Interessen bestehen. Es gibt noch so ein gemeinsames Ziel. Man will natürlich noch zusammenarbeiten, man muss hier auch zusammenarbeiten. Aber es wird sehr deutlich, dass sich auch individuelle Interessen schon durchsetzen wollen. Also wenn Sie wieder so ein, unser Beispiel nehmen von einer Firma, wo ein neues Wartungssystem eingeführt werden wollen, wo dann auf der ersten Stufe zwar Meinungen ausgetauscht wurden, manche waren dafür, manche waren dagegen, aber es war noch ein, doch noch ein Austausch von Sachinformationen auf der Debattenebene ähm, geht es dann schon härter ähm, zur Sache. Ähm, da wird dann versucht, auch die Argumente des anderen schon leicht persönlich anzugreifen. Ähm, es wird die eigene Macht herausgekehrt. Also, Führungskräfte, wenn sie dann ungut agieren, ähm, beenden dann irgendwann diese Debatten, auch weil sie merken, es bringt nichts, es bringt keine Lösung und setzen ihre Macht ein, um zu sagen: ich, Jetzt wird das hier durchgeführt. Wir hören jetzt auf, hier zu diskutieren. Auf dieser Ebene ist auch diese Tendenz, dass wer besser argumentiert, Recht bekommt. Also es wird sehr stark versucht durch mehr und klare Argumente und noch öfter und dann eben oft auch noch lauter diskutiert, wird versucht, den anderen zu überzeugen, zu überreden. Und das funktioniert in den seltensten Fällen, weil durch die Gegenseite genauso versucht, ihr Gesicht zu bewahren und ihre Argumente findet. Und man auf dieser Stufe eben äh, sehr viel Energie darin setzt, die eigene Position zu zementieren und Recht zu bekommen. Das hat natürlich in Unternehmen sehr häufig auch mit, natürlich mit Machtpositionen dann zu tun, ähm, mit, dem, mit der Sorge, das Gesicht zu verlieren, wenn man jetzt Fehler macht, äh, wenn man nicht Recht hat. Das heißt, hier spielt natürlich das ganze Thema auch Fehlerkultur in seinem Unternehmen rein, wie okay ist es, dass man auch falsch liegen kann mal. Wenn das eben nicht okay ist, dann ist jedoch darauf angewiesen, dass man in so einer Diskussion Recht behalten muss. Und das führt immer dazu, dass sich die Debatte verhärtet. Die Diskussionen werden dann natürlich auch häufig unfair, weil die Argumente ähm, nicht mehr sachbezogen bleiben, weil dann die Konfliktthemen auch ausgeweitet werden. Also man zieht dann alte Entscheidungen her, wo man vielleicht anderen beweisen kann, dass er doch früher auch Unrecht hatte und und und. So, das kennen Sie vermutlich und das ist schon eben die zweite Eskalationsstufe auf dem Weg in den Abgrund nach Professor Glasl. So wie ich schon angedeutet habe, auf der Eskalationsstufe 2 der Debattenebene, das kostet sehr viel Energie und Kraft. Das merken die Beteiligten eben häufig nicht mehr, weil sie es so gewohnt sind auf dieser Ebene zu agieren. Sie sind es so gewohnt, auf dieser Machtebene zu agieren, dass das quasi wie normal ist. Ähm, je nach ähm, Ausgangslage, je nach Situation, wenn, dann, wenn das Thema also nicht sozusagen ähm, geklärt ist, also wenn die, die Mitarbeiter zum Beispiel die Veränderung nicht schlucken ähm, und still sind, dann rutscht der Konflikt eben ganz schnell auf die dritte Eskalationsstufe und das ist die Stufe der Taten, Taten statt Worte. Wie der Name schon sagt, auf dieser Ebene ist dann eben die, das Vertrauen in die, die Möglichkeit, das Thema durch Kommunikation zu lösen, dahin. Die Mitarbeiter entscheiden sich entweder, das neue System zwar einzuführen, unter Grummeln, aber es zu torpedieren im Hintergrund oder die Einführung komplett zu verhindern, das System zu bestreiken. Also hier wird nicht mehr geredet, sondern hier wird gehandelt. Dass die Zeit der Debatte und der Diskussion ist zu Ende. Hier schwindet natürlich auch das Vertrauen komplett, dass man gemeinsam ein Problem konstruktiv lösen kann. Das heißt, schon diese dritte Ebene ist ein massiver Vertrauensverlust für ein Team oder für ein Unternehmen und hat massive Folgen für die Zukunft. Denn wenn man so einen Vertrauensverlust nicht aufarbeitet und wieder klären kann, zieht sich dieser Vertrauensverlust natürlich in die nächste Debatte, in die nächste Diskussion, in das nächste Veränderungsthema und man startet dann dort auf Konflikteskalationsstufe 3 oder 2 bis 3 und die Chancen, dass man da natürlich dann eine bessere Lösung findet, sind fast null. Auf der Ebene Taten statt Worten herrscht eben sehr viel Misstrauen. Hier ist die Zeit der Kooperation dann wirklich zu Ende. Hier wird... Hier haben die Menschen nicht mehr den Eindruck, dass sie gemeinsam an einem Ziel arbeiten, sondern sie arbeiten dann maximal an ihren Partikularinteressen ihrer kleinen Gruppe. Also die Mitarbeiter dann vielleicht gegen die Führungsebene, die Führungsebene gegen die Mitarbeiter. Jeder hat natürlich seine eigenen Interessen in so einem System. Und es wird versucht, diese eigenen Interessen eben durchzusetzen, ohne eine gemeinsame Lösung im Grunde für das, für das übergreifende Problem. So, Sie sehen schon, ähm, schon diese ersten drei Stufen ähm, haben massive negativen Einfluss auf die Arbeits- und Unternehmenskultur. Deswegen sind für mich persönlich diese drei ersten Stufen der, der Eskalationsstufen ähm, von Glasl die allerwichtigsten. Denn meine durchgehende Erfahrung ist, dass viele Menschen in Organisationen Stufe 1 bis 2 für völlig normal halten, Quasi für den Normalzustand der Zusammenarbeit und es gar nicht merken und erstmal auch nicht wahrhaben wollen, dass, das eine, dass sie sich bereits auf einer Eskalationsschiene nach unten befinden. Und diese Schiene hat eben die verzwickte Eigenschaft, dass wenn man sie nicht bewusst wahrnimmt, dann kann man auch nichts dagegen tun. Dann rutscht man sehr schnell auf Stufe 2, 3 oder später sogar auf noch tiefere Stufen der Konflikteskalation. Die folgenden Stufen der Konflikteskalation habe ich dann sehr, nur sehr grob zusammengefasst, möchte ich hier einfach hier nur erwähnen, weil sie in der Praxis nicht mehr ähm, so relevant sind, vor allen Dingen, weil dann auch jeder erkennt, dass man auf einem Konflikt ist, da gibt es keine Diskussion mehr. Glasl unterscheidet dann nochmal sechs weitere Eskalationsstufen. Ähm, man kann sie aber sehr grob zusammenfassen, dass Stufe 4, 5, 6 im Grunde befassen sich mit dem Thema Drohungen und gehen in die Richtung begrenzte Vernichtung, also begrenzte gegenseitige Vernichtung. Das heißt, wenn dann Taten statt Worte eben vollzogen ist, versucht natürlich jeder aus dem, in dem zerstörten System noch das Maximum rauszuholen. Das passiert natürlich über Drohungen und wenn Drohungen nicht funktionieren, versucht man den Gegner zu schaden, aktiv zu schaden, hofft aber noch ohne eigene Verletzungen da rauszukommen. Das unterscheidet diese Stufen von den letzten Stufen. Das heißt, hier sind all die üblen Themen und Symptome dann sehr stark im Mittelpunkt, die, die wir alle auch kennen, auch massive Mobbing-Phänomene gehören dazu. Kleinere Sabotageakte, der Ausschluss von äh, Informationen von bestimmten, für bestimmte Gruppen, äh, das aktive Schaden äh, wollen, also Mitarbeiter wollen ihren Führungskräften aktiv schaden und versuchen, sie zum Beispiel blöd dastehen zu lassen, lan lancieren vielleicht eine Mitteilung an die Presse und, und, und. Da ist der Mensch ja sehr kreativ, wenn er an anderen Menschen schaden möchte, aus der eigenen Ohnmacht heraus natürlich. So, diese drei Stufen, die von Drohungen über begrenzte Vernichtung gehen, haben aber immer noch den Charakter, dass man selber sozusagen halbwegs unbeschadet da rausgehen möchte. Und das ändert sich dann auf den nächsten, letzten Eskalationsstufen, die völlig unter dem äh, Motto stehen, äh, egal wer hier drauf geht, Hauptsache der andere geht mit drauf, auch wenn ich selber Schaden nehme, bis hin zur allerletzten Stufe, die man natürlich dann als offenen Krieg bezeichnen muss, wo die Menschen dann auch die eigene Vernichtung bewusst in Kauf nehmen, Hauptsache der andere geht mit in den Abgrund. Und deswegen ist die letzte Stufe dann auch die neunte Stufe, die hat die Überschrift gemeinsam in den Abgrund. So Diese letzten sechs Stufen sind also schon eine sehr harte Form der Eskalation, da würde niemand mehr sagen, wir haben keinen Konflikt. Es ist auch sehr schwer, diese Eskalationsstufen dann wieder zurückzufahren. Und genau deswegen sind mir die ersten drei Stufen so wichtig, sodass wir ein Bewusstsein entwickeln dafür, dass schon die Stufe Verhärtung der erste Schritt in die Eskalation, in die Eskalation sein kann. Deswegen ist es so wichtig, diese ersten drei Stufen zu kennen. Ich hoffe, das war soweit nachvollziehbar. Würde mich freuen, wenn Sie dazu Fragen und Rückmeldungen haben. Bitte einfach unten in den Kommentaren schreiben und dann sehen wir uns beim nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.